0: jménem republiky. Městský soud v Praze vyhlašuje tresty pro Veřejnost bývalé... má nově k dispozici zatím nejpodrobnější pohled na to, jak se v Česku trestá. Výzkumníci z právnické fakulty Univerzity Karlovy dali dohromady statistické informace. Rozhlasoví kolegové z datového oddělení z nich vytvořili aplikaci, ve které si na i-rozhlasu můžete vyhledat informace o délkách a typech trestů. Jaké trendy se dají vysledovat v rozhodování českých soudců a čemu by aplikace mohla? Je čtvrtek, 17. října, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Zaznásilnění České soudy nejčastěji dávají podmínku a za krádeže ženy dostávají nižší tresty než muži. To jsou některá zjištění, která vyplývají
0: ze speciální aplikace. Z aplikace taky vyplynulo, že ženy dostávají za krádeže nižší tresty než muži. Příčinou může být to, že ženy se před soud dostávají za méně závažné krádeže, typicky třeba v obchodech. Mezi ženami je taky víc prvopachatelek.
1: Mně by potěšilo, pokud by jí. Používali běžní lidé, tudíž pokud by je ta aplikace zbavila určitého stresu, který není potřeba, protože to nejhorší, je, když člověk neví, co ho čeká. A samozřejmě to nespůsobí, že člověk bude vědět, ale že bude mít aspoň nějakou blížší představu. A zároveň, pokud by ta aplikace byla používaná jako určitá pomůcka, v některých případech vodítko v praxi, které by zamezilo právě tím extrémnějším nevohodným výkivům.
0: Jakub Drápal z právnické fakulty Univerzity Karlovy je jeden z tvůrců aplikace jak CZ.
1: Když si představíte, že byste byla obviněna z určitého trestného činu a teďka si přečtete v trestním zákonníku, že vám hrozí 2 až 8 let, co si z toho vezmu? znamená to, že opravdu půjdu sedět na tvrdo, znamená to, že opravdu mám pravděpodobnost dostat sedm let třeba nepodmíněného trestu, tak tohle je ta první skupina obvinění jejich rodinných příslušníci, kde si lze udělat určitou představu, na jaké škále se tresty ukládají. Tou druhou je justice, kdy pokud jste většinou třeba začínající soudce, začínající státní zástupce. Pokud soudíte méně častou trestnou činnost, tak zase nemusí být úplně jednoduché vidět na jaké škále se přibližně pohybují běžně ukládané tresty. Po případě, pokud chcete být konzistentní, pokud se snažíte ukládat tresty, které jsou podobné, jak je ukládají vaše kolegové, tak potřebujete k tomu vědět, jaké tresty se skutečně ukládají. A pokud doposud nebylo to zjistitelné v potřebnější podobě, tak jsme ani nemohli úplně vyčítat soudcům, státním zástupcům, že třeba jsou rozdíly při ukládání trstu, protože jsme jim ani neříkali, nedávali jsme jim ten prostředek, aby ty, ty rozdíly mohly imizat.
0: Takže vás motivovalo snaha pomoci úplným lajkům, kteří by se mohli zorientovat a pak také začínajícím profesionálům?
1: V mnohem také to může sloužit pro určitou debatu o ukládání trestů.
0: Paragraf 219 našeho trestního zákona číslo 140 z roku 1961 ve změní novely číslo 56 z roku 1965 zbýrky.
1: Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na 10 až 15 let nebo trestem smrti.
0: Je trest smrti, i když výjimečně použitý, správný? Názory našich spoluobčanů, žena z domácnosti. Tak bych řekla smrt za smrt. Když to zaslouží, smrt za smrt. Pedagog. Já jsem pro trest smrti. Je to od pedagoga třeba velmi tvrdé prohlášení, ale já bych zvláště takové ty sadistické činy Takový člověk, podle mého soudu, nic nezaslouží. Funkcionář. Podle mého názoru nepoužívat resměty. Ten život byl dán člověku jenom jednou a myslím, že jako lidé máme málo práva zase mu ho vrát. Tak to jsou názory našich spoluobčanů. Stanoviska jsou rozdílná. Na co jste se tady všechno zaměřili? Jak ten výzkum vypadal?
1: Nejdelší dobu jsme strávili nad tím, abychom tam dali jenom ty údeje, které jsme vnímali jako potřebné, takže aby tam člověk nepřišel a nebylo tam 20 grafů, ve kterých se člověk ztratí. Je tam pouze několik těch nejzákladnějších. To byla ta nejtěžší práce, vymyslet, jak to udělat jednoduše.
0: A jaké všechny údaje jste používali? Vy jste říkal, že ta data nejsou úplně snadno dosažitelná. Kde jste tedy brali vy, abyste mohli sestavit celou kalkulačku na základění?
1: Ona to není kalkulačka. Snažíme se to dělat tak, aby to nebyla opravdu. Ty data nejsou natolik podrobná, aby to mohlo být. A ani i kdyby ty data byly podrobnější, tak bychom to tak nechtěli dělat. Protože vnímáme, že každý případ je individuální. A že skutečně nelze na základě statistických dat říct naprosto přesně, jaký trest má být uložen. Ale bych se vrátil k té otázce... Jsme velmi rádi už za několika letou výbornou spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, kdy pro výzkumné účely ministerstvo poskytuje data, která jsou sbíraná na soudech a které právě obsahují informace i o uložených trestech. Takže s nimi jsme tu věc projednali, jim se ten projekt zdál také jako vhodný a tak jsme se dohodli, že ty data budeme moc použít i pro tento účel.
0: No a co jste všechno zjistili?
1: nás tolik věcí nepřekvapilo, byť samozřejmě takové to, co člověka trošku uhodí do očí, je, jak často jsou ukládané podmíněné tresty odnětí svobody a jak často jsou ukládané bez toho, aby byl vedle nich uložen další trest. Jsou tam vidět určité trendy, jak soudci rozhodují a jak třeba i reagují na přílišnou přísnost zákonodárce, Třeba u opakované krádeže se tresty ukládají velmi při dolní hranici, trestní sazby, právě proto, že opakovaná krádež může být, tam není žádná dolní hranice škody, takže jsme narazili při jiných výzkumech třeba na to, že byl někdo odsouzen za krádež půl kila kuřecích prsou za 91 korun, dostal 12 měsíců. Nakonec se skutečně těch 12 měsíců vykonával. Ale to byl spíš určitý exces, ale tím, že je tam ta dolní hranice 6 měsíců, tak právě i tyto bagatelní věci je vidět, že soudci si myslí, že už těch 6 měsíců je často příliš moc. Takže se drží velmi při té dolní hranice trestní sazby.
0: Česko patří mezi desítku evropských zemí s největším podílem lidí ve věznicích. Na 100 000 obyvatel u nás v loni podle zprávy o vězenství připadalo téměř 209 vězňů. To je víc než dvojnásobek evropské střední hodnoty, takzvaného mediánu. Navíc Česká republika patří mezi státy s přeplněnými věznicemi. Na 100 míst za mřížemi u nás připadá 105 lidí. Věznice jsou teď plné na 103 své kapacity. V Česku je za mřížemi přibližně 21 500 lidí. Před Neplněným věznicím by podle ministerstva mohly odlehčit alternativní tresty, jako jsou domácí vězení nebo peněžitá sankce. Ve sněmovně je vládní novela, která předpokládá častější ukládání právě peněžitých trestů. A dá se usuzovat třeba z toho na to, že trestní je v některých ohledech formulovaní příliš přísně tedy?
1: Tam je otázka, co to znamená příliš přísně. To je velmi těžká teoretická otázka, ale myslím, že z toho můžeme usuzovat, že většina soudců se domnívá, že trestní zákonník je v tomto ohledu příliš přísný. Že toto skutečně můžeme u některých trestných činů říct.
0: Dá se třeba vypozorovat, že v různých regionech se rozhoduje různě?
1: No to komplikovaný z toho hlediska, že... Jen když se vezmu třeba řízení v Opilosti. Něco jiného asi bude řízení v Opilosti v Praze, něco jiného v Jindřichové Hradci, protože tam není noční doprava třeba, takže když jedu někam na venkov, tak se zkrátka nějak musím dostat domů a něco jiného pak může být třeba, jak to soudí vyhlavě, když tam jde jedničku, takže když chytnou Opilířiče na dálnici. A třeba jenom tohle zakomponovat do toho je náročný, takže vždycky tam člověk musí mít určitou limitaci té interpretace. Takže já si myslím, že ty rozdíly jsou vysledovatelné, některými ještě jinými metodami ale není to tak jednoduché. A na to právě potřebuji ty složitější modely, protože třeba zjistím, že může být velký rozdíl mezi ždárem nad cázovou a Brnem městem při odsuzování opakované krádeže. Ale pak můžu zjistit, že v Brnem městě je spousta recidivistů. A jakmile to započítám, tak se třeba ty rozdíly s menší. Stále tam nejspíše budou. Ale... Tohle zakomponovat právě ve relativně komplexní modely, tohle žádná jednoduchá webová stránka úplně nahradit nemůže. A nebyl to ani ten cíl toho.
0: Takže když se člověk na ní podívá, aby si mohl, dejme tomu, ověřit, teoreticky, jaký trest jeho nebo třeba jeho blízkého čeká, tak tam vlastně to regionální hledisko zohledněné není. My
1: jsme tam právě cíleně i s to tam nedávali, protože by to vedlo k jednoduché desinterpretovatelnosti těch výsledků.
0: Do jaké míry hraje složitost případu rozhodující roli v tom, jak se potom posuzuje? Jinými slovy, nemůže to být zavádějící, když se třeba podívám do té aplikace a budu si myslet, že ano, tak při mém pojetí toho činu bych mohla dostat, já nevím, jeden rok, ale soud se to pak může zhodnotit tak, že je ten čin mnohem nebezpečnější a dramatičtější a dát mi trest letý.
1: Určitě. My to i na té webové stránce takto vysvětlujeme, že i v případech, kdy třeba nikdy nebyl uložen nepodmíněný trest, takže to v ničem neznamená, že nemůže být uložený a že není správné, není vhodné, aby byl uložený v konkrétním případě. Ta aplikace skutečně představuje pouze škálu rozhodnutí tak, jak bylo. A aby se člověk orientoval v rámci té škály, tak potřebuje mít představu o tom, jakých podob ta konkrétní trestná činnost přibližně nabývá. Takže když se podívám právě třeba na krádež, tak se musím podívat na to, v jakých kontextech. Musím vědět, jestli převažují kapesní krádeže, jestli převažují krádeže v obchodech, jak jsou zastoupeny třeba v loupání a tak dále. A teprve, jakmile mám představu o tom, jaké trestné činnosti konkrétně se lidé dopouští a v jakých podobách, tak pak můžu zasadit ve své myšlence přibližně na tu škálu, kde by bylo přiměřné ten trest uložit. To je určitě náročnější pro lajky, pro státní zástupce, souce, kteří se s tou problematikou setkávají každodenně, tak by to mělo být o něco lehčí. A tam je třeba prostor pro zlepšení do budoucna, pokud se budou za několik let zveřejňovat rozsudky, tak třeba to provázat právě se zněním těch rozsudků, aby si lidé mohli rozkliknout ten konkrétní rozsudek a podívat se, za co skutečně, za jaký skutek byl odsouzen ten člověk. Teprve pak se můžu zjistit, jestli to je porovnatelné nebo ne. Vždycky to bude v něčem trošku odlišné, ale zároveň tímto způsobem bych byl schopen najít ty výrazně podobné případy.
0: No a nepovede tedy ta aplikace k tomu, že lidé naopak budou zjednodušovat?
1: Snažili jsme se, aby to k tomu nevedlo, takže třeba tam nenajdete průměr. Právě, aby s někdo mohl říct, mám dostat průměrný trest. Diskutovali jsme to na soudech, na státních zastupitelstvích, právě i s tím cílem, abychom nespůsobili více problémů, než možná přineseme těch kladných stránek. Jakmile člověk na tu aplikaci, dívá se na ty grafy, tak už musí rozumět třeba, co to znamená jaká škála, co to znamená rozložení. Musí být schopen interpretovat ten graf. A jakmile je jeho schopen interpretovat, tak my věříme, že už je schopen rozumět tomu, co ten graf mu říká. Takže je tam taková prvotní bariéra, že nepředstavujeme ty příliš zjednodušené informace.
0: S jakou reakcí jste se od soudců setkali?
1: Smíšená. Někteří soudci to vítali, někteří to velmi silně. Setkali jsme se s lepší reakcí od státních zástupců než od soudců. Právě ten projekt vznikl ve spolupráci s nejvyšším státním zastupitelstvím, ale věřím, že právě po těch konzultacích jsme ten projekt přizpůsobili tomu, co vnímají soudci a státní zástupci. Byť samozřejmě některé jejich připomínky budou přetrvávat, ale pokud to bude vnímáno, takže to není kalkulačka, tak si myslím, že mnohé z těch nesouhlasů budou spíše méně závažné.
0: No ono asi soudci by se mohli obávat rizika, že lidé by třeba mohli začít hodnotit, jestli ten tedy soudce v tom, kterém případě postupoval správně. Neobáváte se, že se z toho, z té aplikace, že by se mohl stát nějaký byč na soudce?
1: Myslím si, že ne, protože soudce... Má relativně širokou diskreci a měl by přizpůsobit, měl by uložit trest tak, aby byl individualizovaný té okolnosti. Takže on tím není nějak vázán v ničem. Je to spíš pro něj určitá pomůcka. Soudce, pokud třeba ukládá trest, kterým se není třeba tak jistý, není to prostě případ, kterým by se zabýval každý den, kdyby už měl třeba nastolená nějaká své kritéria, tak to samozřejmě může být užitečné se podívat do té aplikace, zjistit, jaký teda druh trestu, ale i jaká výměra je takovému člověku ukládána. Ale samozřejmě, pokud se dostane třeba mimo to spektrum, než je v té databázi, tak to samozřejmě neznamená, že by ukládal třeba nespravedlivý trest nebo dokonce nezákonný. Jak to i zmínil třeba na článku na Jirzlese jeden soudce, pokud uvidím, že je za konkrétní trestný čin uložený nepodmíněný trest pouze ve 4% případů, tak si rozmyslím, zda ten případ, který řeším, kde plánuji uložit nepodmíněný trest, je skutečně tak závažný že se má dostat do těch 4%. A tam záleží, zda ten soudce vnímá i jako hodnotu to, že rozhoduje konzistentně s ostatními soudci. Pokud to jako hodnotu nevnímá, tak ta aplikace není pro něj vhodná. A podobně to do určité míry může být. Použito i soudy Právě, že se podívají zejména na ty extrémy a pak, že si sami pro sebe posoudí, za ten případ má tak extrémní okolnosti, aby si to zasloužilo.
0: Nemůže to ale na druhou stranu také utvrdit třeba rozhodování soudců v nějakém jednom ohledu, kde dejme tomu společensky už se ta situace posunuje jinam. Já teď narážím třeba na údaje neziskové organizace Profem, která analyzovala v roce 2017 asi 55 rozsudků. Vyplynulo z toho, že 40% pachatelů z násilnění odešlo od soudu s podmínkou. A dokonce z toho aktuálního přehledu má vyplývat, že je to snad polovina pachatelů. Tak dá se tohle chápat jako benevolence soudů a nebo zase znovu, je to zavádějící interpretace?
1: Já jsem rád, že se k tomuhle dostáváme, protože tohle Přesně ukazuje na to, jakým způsobem by se neměla vést ta veřejná diskuze. My nemáme vést na základě jednoduchých agregovaných dat, jak třeba to z profem nebo ani to, co uvádíme na jak trestáme to nemá být podklad pro úvahy o tom, zda jsou tresty spravedlivé, či ne příliš přísné, příliš mírné. Jednoduchý důvod pro to je, že kriminologické výzkumy nám ukazují, že když se vás zeptám, zda trestáme příliš mírně nebo přísně krádeže a ukážu vám pouze, jaké tresty se ukládají, tak vy to budete hodnotit přísněji, než když vám nám k zhodnocení konkrétní případ. A ukazuje se, že veřejnost by ukládala podobné tresty jako soudci, Jeden z nedávných výzkumů ve Švýcarsku třeba ukázal, že většina společnosti by ukládala dokonce mírnější tresty než soudci švýcarští. Ale zase to už jsme na tom konkrétním případě, takže pokud se budeme chtít bavit o přísnosti nebo mírnosti a to je určitě potřeba, tak potřebujeme schromáždit reprezentativní vzorek rozhodnutí a ten potřebujeme nějakým způsobem zobecnit. Udělat třeba osm typických případů u těch schromáždit ty data, jak se trestají a pak se ptát třeba lidí, třeba odborné veřejnosti zda je na místě za krádeže v supermarketu, které nepřivyšují 500 korun, ale které se dějí opakovaně, tak zda je za to přiměřený příliš mírný, příliš přísný určitý trest. Ale když řeknu pouze opakovaná kránež, tak to můžu interpretovat jenom velmi úzce.
0: Takhle komplexní soubor dat, o kterém mluvíte, na jehož základě by se nastartovala nějaká veřejná diskuze. Existuje v nějakém ohledu teď v České republice?
1: V některých oborech do určité míry ano. Vím, že na Britenské právnické fakultě pracují na podobné věci u trestních činů týkající se životního prostředí, ale myslím si, že ona je to komplikované, Právě tím, že nezveřejněme rozsudky. Takže abyste se dostala k těm rozsudkům, tak musíte o ně žádat soudy, musíte mít často prostředky, které zaplatíte za anonymizaci těch rozsudků. Je to relativně náročné i se všemi soudy komunikovat, kdy některé úplně nechtějí poskytovat ty rozsudky některé více. Takže kdybychom byli v situaci jako třeba na Slovensku, kde si můžu za půl hodiny reprezentativní rozhodnutí za určitý trestný čin, pak by to bylo daleko jednodušší.
0: Do jaké míry udělování trestů koresponduje s tím, jakou hodnotu nebo naopak jaké nebezpečí přisuzuje tomu trestnému činu společnost jako taková? Protože přeci ten společenský vývoj může jít kupředu rychleji.
1: Tam je několik problémů. První je, my nemáme jeden trest, u kterého bychom mohli Říct, že se pohybuje od škály od 0 do 30. Kdybychom měli pouze nepodmíněný trest, tak bychom to mohli říct. Ale třeba byl tady právě zmiňovaný podmíněný trest, a když se podíváme na důvod do paragrafu 81 trestního zákoníku, tak tam vidíme, že podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody je. Činěn pouze na základě očekávání, zda pachatel povede řádný život. A to už nemá žádnou souvislost se závažností. Nejspíš soudci tu závažnost někdy zohlední, ale ten zákon to nepředpovídá. Takže kdybychom nad tím měli přemýšlet čistě z literu zákona, tak nemůžu porovnávat z hlediska závažnosti tříletý podmíněný a tříletý nepodmíněný trest Protože z hlediska závažnost oba z nich dostali tři roky. A pouze na základě očekávání vedení řádného života jednou byl uložen jako podmíněný, druhému jako nepodmíněný. A teďka je tato koncepce správná? Můžeme se o tom bavit? Můžeme se bavit o tom, zda to soudci skutečně tak dělají, do jaké míry ne, do jaké míry se od tohoto odchylují, ale to už způsobuje ty problémy. Přitom, když se snažíme hodnotit, zda ten trest je přiměřený, protože každý z nás vnímá, že tři roky podmíněně a tři roky nepodmíněně je secerávenský rozdíl. Soudcové Vrchního zemského soudu v HAMu v západním Německu odsoudili nedávno jistého doktora ke 150 markám pokuty nebo 14 dnům vězení pro rušení nedělního klidu. Ten zločinec totiž využil pěkného počasí a zasadil na svém pozemku 20 malých jedlí. A to navzdory místnímu četnickému strážmistru, který ho včas na nezákonnost takového počínání upozornil. Strážmistr byl proto nucen učinit oznámení a soudcové za dost zákonů. Představte si, kdyby se tohle rozpracovalo. Pane, ty justiční možnosti! Utikání telegrafu je činnost značně hručnější než sázení vědlí.
0: Proto se odsuzuje telegrafistka Brunhilda Majerová k trestu tří neděl vězení. Pro demonstrativní a hlučné razítkování odsuzují se poštovní úředníci. Prohvízdání na křižovatkách v době nedělního klidu odsuzují se dopravní strážníci. strojvůdci, andové na půl roku.
1: Ve městě Hanu bude nutno obehnat celé čtvrti ostatním drátem, aby bylo všechny na nedělního klidu kam uvěznit.
0: A Nebude to ale takový problém vždycky, protože přeci každý soudce je také jenom člověk. A bude se vždycky řídit nějakou svojí osobní zkušeností a svým hodnotovým žebříčkem.
1: Určitě. Určitě budou rozdílná řešení, které zvolí rozdílní soudci. Pokud je to v omezené míře, tak to není problém. Ale zároveň by to nemělo vést k tomu, že bude. Záležet, jaký trest dostanete, v návaznosti na tom, jaký soudce vás soudí, u jakého soudu vás soudí, to by mělo hrát spíše menší roli, Protože zase jsme u toho dvojího principu rovnosti, že s odlišnými máme zacházet odlišně a máme zde ten princip individualizace, ale jeho součástí je, že s podobnými máme zacházet podobně. A proto, abychom rozlišili, co je podobné, co je odlišné, tak potřebujeme jasnější principy a ta debata v oblasti ukládání trestů se často vede právě o tom, nakolik mají být ty principy jasné, nakolik mají být závazné pro soudce a vidíme tady nejrůznější přístupy v Evropě, v Americe, kdy můžeme říct, že s žádným systémem nikdo není dlouhodobě spokojený. Takže každý systém, který bude zvolen, tak bude kritizovaný částí spektra odborné veřejnosti a je proto v určité míře politickou volbou, která z těch minut tím bude preferována.
0: Jakub Drápal z fakulty Univerzity Karlovy, jeden z autorů aplikace Jak CZ. Děkujeme.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: To je ze čtvrteční vinohradské 12 vše. Pokud vás tohle téma, se kterým přišli naši kolegové z rozhlasu zaujalo a rádi čtete i jiné reportáže na našem spravodejském webu, můžete celý tým podpořit. rozhlas je i letos nominovaný na křišťálovou lupu a vy mu můžete dát svůj hlas. Pokud se tak rozhodnete, moc vám děkujeme. Těším se zase
1: zítra.